0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa. El lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. Bienvenido. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. En esta ocasión vamos a platicar de un tema relacionado con dinero y comida. ¿Cómo es esto? Pues resulta que cuando yo me casé, y seguramente a mucha gente le ha pasado esto, o cuando se van a vivir solos, empiezan a ir planeando sus comidas, hacer el súper y eso, y a mí me pasó que tirábamos demasiada comida, o sea, tirábamos mucha, mucha comida. Hoy todavía nos sigue pasando, pero en menos, en menos proporción, pero antes era mucha comida que tirábamos por distintos motivos, ¿no? Mala planeación, que ya después fui aprendiendo mala planeación, este, no, no preparar los alimentos correctamente, etc. Entonces, cuando conocí a Erika, que Erika es la fundadora de Cero Sobras, además ha participado como voluntaria en Greenpeace y en un ácido conferencista, un montón de temas relacionados con el cómo reducir el desperdicio y nuestra huella en el mundo. Eh, cuando platiqué con ella, o conocí su trabajo más bien, me llamó mucho la atención cómo todo su movimiento de Cero Sobras está enfocado en eso, en, en que realmente no es que te sobre comida, sino que planees mejor que vas a comer y por ende vas a terminar ahorrando un montón de dinero entonces platiqué con ella tuvimos una entrevista muy padre aprendí un montón de cosas que sé que también a ustedes les va a ayudar ya sea que vivan solos que vivan con alguien que ustedes se encarguen de su propio súper esto les va a ayudar y bueno les dejo la entrevista eh, recuerden seguirnos en, nuestro, en nuestra cuenta de Instagram si tienen dudas comentarios testimonios arroba queremos casa suscríbanse a nuestro canal de YouTube suscríbanse aquí en Spotify también eh, para que puedan estar recibiendo información sobre los capítulos que vamos lanzando. Sin más por el momento, y so, también sigan a Erika, arroba cero Obras Y sin más por el momento, les, los dejo con la entrevista para que aprendan un montón de cosas. Erika, bienvenida a un capítulo de Queremos Casa. Muchas gracias por estar en nuestro podcast. Realmente estoy muy emocionada por la presentación que ya que ya de ti, de lo, del, del tema del que hablas. Lo que para mí representa y significa. Muchas, muchas gracias por estar hoy aquí grabando en sábado en la mañana.
1: Hola, gracias por la
0: invitación. Se me hace bien interesante Queremos
1: Casa porque creo que es un tema que nosotros los millennials, o bueno, yo como millennial, es algo a lo que aspiras, que sabes que, o te han dicho que es imposible. Entonces, está súper interesante Queremos Casa. Los he escuchado, los sigo en Instagram. Y creo que son también, o sea, tips como de cómo ser adulto sin fracasar en el intento, ¿no?
0: Gracias, gracias, Erika. Oye, pues quiero entrar de lleno a, a platicar de lo que es cero sobras. O sea, yo, este, desde que vi tu proyecto me encantó, me enamoró y dije, esto necesitamos y debemos de saberlo todos porque... O sea, con todo el desperdicio que hay en el mundo y todo el dinero que se te va y todo lo que afecta en, los en, en el desperdicio, en planear mal. Y ahorita tú nos vas a explicar mejor porque, pues, al final tú eres la experta. Pero quiero que nos cuentes de entrada qué es Cero Sobras.
1: Cero Sobras nació eh, en mi cocina como una metodología propia. Eh, me empecé a cuestionar cómo es que... Y, y todo realmente fue a través del, del dinero más que sobre el desperdicio de comida o el tema de la, del ambiente. O sea, era más como por mi dinero, ¿no? O sea, que, que me chocaba tener poco tiempo para cocinar, porque amo la cocina, y me chocaba que por no tener tiempo para cocinar, las cosas se echaran a perder en el refrigerador. Entonces, ahí me empecé a cuestionar qué tenía que hacer. Entonces, me inscribí a talleres, me inscribí a cursos, que, que pues te decían qué hacer con las obras, ¿no? Entonces, pero yo decía como, no, o sea, es que no es qué hacer con las obras, es es que no te sobre nada, o sea, ¿por qué tenemos que reaccionar okay. a que no te a hacer a saber qué hacer con lo que ya se te está echando a perder en el refri? Pero ¿por qué no accionamos desde antes? Entonces ahí, o sea, creo que fue como un se me iluminó el camino y dije no, o sea, tengo que hacer algo para saber qué, o sea, qué hacer para que no te sobre, o sea, no puedo creerlo que los restaurantes tiren comida, no puedo creer, dije no, algo tiene que haber en el mundo, entonces empecé a leer muchísimo en internet, si bien no he encontrado todavía alguien que lo haga como cero sobras, tal cual. No puedo decir que sea la única, quizás seguramente sí hay, pero no lo he encontrado. Ok. Este, empecé a contabilizar. Entonces, suena a veces muy, pues, como raro o, o incluso hasta grosero, porque empecé a preguntarle, yo vivo con mi esposo, eh, no tenemos niños, solo somos él y yo. Ok. Entonces empecé a preguntar como, ¿cuántas tostadas te comes? ¿Cuántos panes te comes?
0: ¿Cuántos? O
1: sea, empecé, así, empecé a ver
0: No te dijo así como que, perdón <risa> Pero es que me, me, me interesa un chorro Su reacción, ¿no te habrá dicho así como que ¿Me estás contando la comida? ¿O me estás <risa> queriendo decir algo en especial? ¿No no, no fue así su reacción? Sí, o sea, sí, sí es, o sea, y es natural
1: ¿Sabes por qué? Porque nos han enseñado que contar La comida está mal, es Ajá. grosero Que nos vemos como unas patanes O unos patanes, entonces Es normal y creo que es como Yo soy muy directa entonces, okay. y la verdad es que con el, tengo muchísima confianza, o sea, la verdad es que no me anduve como por la tangente de, oye, ¿tú crees que...? No, 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 o sea, sí fue así como que, oye, estamos tirando mucha comida, las tostadas o las tortillas se nos están echando a perder, entonces, era como que quiero saber cuántas te comes para saber si lo que estamos comprando es mucho o, o es poco, porque luego también a veces pasaba que según yo hacía la lista del súper, al momento de cocinar, Llegar al momento en de que, ¡ay, me faltó no sé qué! Entonces, era como que, ¿puedes ir a la tienda, por favor, a comprar no sé qué cosa? Y era como, pues bueno, ándale. Entonces, perdíamos mucho tiempo también en eso. Entonces, entre que me chocaba que se echara a perder y me chocaba no planear bien. Entonces, fue, fue así como varias cosas, que, como varios puntos de no planear bien, que nos sobran las cosas, este, que se nos echen a perder o que nos falten. Entonces, yeah. son como esas cosas, como esos pilares lo, lo que hicieron que, que, que empezara a cuestionarme. Y ya de ahí fue como que, ah, bueno, ok, entonces digamos que si yo hago unas enchiladas, porque yo en mi casa soy quien cocina, Adriana es quien limpia, entonces si yo en mi casa hacía la comida, digamos, hacía unas enchiladas, era, ¿cuántas enchiladas te vas a comer? No No importa, no te voy a juzgar, dime cuántas, son 10, 10 hacemos, no pasa nada, pero quiero saber cuántas, ¿no? Entonces ya salió el, salió el número y yo, bueno, ok, si tú te comes tantas, yo me como tantas. Y entonces empecé a contar. <risa> ¿Cuántas tortillas tenía el kilo de tortillas? ¿Okay? ok. Entonces ya de ahí dije, ok, entonces digamos que yo puedo hacer dos veces enchiladas a la semana, o sea, bueno, enchiladas entre él y yo o tacos o lo que sea, porque al final uh -huh. las tortillas que te vas a comer son las mismas, ¿no? Sí. Nada más sí. el platillo cambia. Entonces yo decía, bueno, ok, entonces si compro un kilo de tortillas me va a durar una semana, si compro medio es para cuando un día quiera hacer solamente un platillo de enchiladas y quizás algunas quesadillas como, eh, pero de cena que comes menos o así, ¿no? Entonces, así lo empecé a hacer y empecé a poner también mucha atención en cómo redactaban las recetas. Por ejemplo, yo soy muy fan de los smoothies y me quedan muy ricos.
0: Entonces. Necesitamos este... validarlo, a ver si es cierto.
1: Entonces, lo que empecé a hacer fue, porque casi siempre es como que tú lo vas echando así, como, eh, bueno, pues, como que llenas la licuadora. Como al tanteo, como, ¿no? Como no al tanteo, esto. exacto. Entonces, yo quiero mucho a mi mamá, pero mi mamá es así, ¿ok? O sea, mi mamá es como muy al tanteo, Entonces, yo me acuerdo que a veces hacía toda la licuadora. Y era como que quedaban dos, tres vasos. Y era como, pues, ¿por qué hiciste todas si solamente una persona quería, no? Ajá. Entonces, y, y luego la metí al refrigerador. Entonces era como, no, no entendía. Y aparte, el licuado ya no sabe igual cuando no te lo comes al instante. Entonces de ahí, como que dije, ok, como que mi mamá lo hace así. No es que ella esté mal, pues es que así nos hemos, como que así hemos aprendido. Entonces empecé a contabilizar cuántas onzas caben en un vaso de 500 mililitros. Ok. Entonces empecé a decir, de que, ok, bueno, entonces. Si son 16 onzas, significa que yo puedo sacar dos, dos vasos de esmuris o de licuado. Entonces empecé a hacerlo así. Dije, bueno, ok, si yo voy a hacer esmuris en la mañana, entonces yo sé que de leche o de agua tengo que poner 16 onzas, porque es uno para mí y otro para Adrián. Y así okay. empecé.
0: Ok, ahí te voy a detener y me voy a regresar un poco, porque ahorita, antes de que empezamos a grabar, Erika y yo nos aventamos una platicada, déjenme les cuento, y me dijo que ella vivió sola. Antes de, o sea, pues antes de casarse, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber si esto lo empezaste a vivir, o sea, cuando, o sea, lo empezaste a descubrir cuando vivía sola o cómo fue, cómo fue eso luego cómo fue la transición, como para entender un poco más y más porque tenemos audiencia que vive sola, de hecho, tenemos audiencia desde los 18 años, entonces, es gente que probablemente esté pensando en independizarse y se los aseguro porque ya lo viví en carne propia de mucho tiempo van a tirar mucha comida y no quiero que pasen por eso porque si, si estuvieran aprendiendo lo que yo estoy aprendiendo ahorita de Erika no hubieran tirado todas las lechugas que yo tiré, los champiñones y todo eso y todo el dinero que se te va en eso y eso se lo pueden adelantar a la deuda de su casa entonces mejor, a ver Erika cuéntanos cómo funciona desde que vives solo ¿no? vamos a irnos un poquito para atrás en la historia
1: ok, cuando decidí independizarme de mi casa o de la casa de mis papás más bien eh, sabía que iba a ser un fracaso porque lo sabes, o sea, sabes que no sabes hacer un súper, sabes que no sabes hacer la limpieza de toda tu casa y que vas a fallar. Y a mí no me gusta fallar, o sea, a ver, sé que lo voy a hacer, pero si puedo anticiparme a no hacerlo, prefiero hacerlo, ¿no? Ok. Empecé a leer mucho, eh, hay un, no sé si todavía existe, que se llama Depa de Soltera. Entonces, okay. ¿Es una cuenta o algo así? Pues era como un blog, hace como... Ah, okay. ¿Cinco años? ¿Cuatro okay. años? Más o menos. No sé si todavía existe, pero bueno, entonces okay. me gustaba mucho porque ella te daba como tips para... Era un blog muy dosmilero. O sea, yo creo okay. que ya tenía, mucho, <risa> ya tenía mucho en la historia. Este, y ella, por ejemplo, te decía eso, ¿no? O sea, te decía como, cuando te vayas a mudar tienes que hacer estas cosas, ¿no? De que fumigar tu casa, cambiar la cerradura, eh, lavar súper bien, desinfectar tal... Pero nunca tocaba el tema de la comida. Entonces yo decía... Ok, cuando en experiencias, cuando la gente se va a vivir sola, siempre les pasa eso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Dije, bien fácil. Lo que puedo hacer es saber qué voy a cocinar. Entonces dije, sí, sé sí, qué voy a cocinar, compro lo necesario para prepararlo, ¿ok? Entonces decía, bueno, ok, si yo quiero hacerme una pasta, ¿qué tengo que comprar? Pues los fideos, o sea, la pasta en sí, tengo que comprar tomate y tengo que comprar, no sé, parmesano, por ejemplo. Entonces, así empecé como a contabilizar yo misma algunas porciones y empecé a hacer una mejor lista del súper.
0: Okay. Entonces,
1: así empecé y fue como, ah, bueno, eh, si yo y hacía el súper una vez a la semana, este, tenía la fortuna de que donde vivía de, de soltera eh, tenía una frutería muy cerca, una tortillería y una carnicería. Ah, súper bien. Y, y yo no tengo coche y nunca he querido tener uno. Entonces, sí. este, temas ambientales y cosas
0: así. Nunca sí, y creo tener. que va muy en tendencia eso. Cada vez escucho más de no me interesa tener uno, entonces, sí. y creo que es válido, ¿no? Así soy. Entonces busqué una locación donde
1: pues, me permitiera como hacer mi súper de manera como. No lo pensaba así como que de manera local, no. O sea, sí. como que pues algo donde yo pueda salir y no tenga que pedir un Uber o no tenga que irme en camión, porque imagínate hacer el súper en camión es, claro. es complicado. Y sola, pues está el doble complicado, ¿no? Entonces así empecé, dije, bueno, ok, entonces digamos que el domingo yo lo que hacía era como que, ¿qué se me antoja comer en la semana? Pues se me antoja tal, tal, tal y tal, y empezaba a comprar eso. Lo que sí me pasaba es que, por ejemplo, si yo quería hacerme una ensalada, pues compraba la lechuga completa, y no utilizaba realmente toda la lechuga, solo uh -huh. utilizaba la lechuga de ese platillo, entonces era como que, y ahí era donde se me empezaba a echar a perder, que según yo, cuando me casé con Adrián, eso iba a dejar de suceder porque pues íbamos a comer dos personas, pero tampoco
0: pasó, ¿ok? Y más Entonces, porque a veces no comen lo mismo, o sea, no, no, no. sucede, <risa> sí, falsa ilusión, a mí también me sucedió. <risa> pero te, o sea, me pasó
1: eso y me pasó también cosas al revés, por ejemplo, yo y mis amigas si en algún momento escuchan esto, se van a reír de mí porque... <risa> Porque una vez así recién, creo que era como la semana y Obviamente él venía a mi departamento y así, ¿no? Pero realmente no era como que una convivencia de desayuno, comida y cena. O sea, eran varias, algunas comidas al día, sí. o etcétera. No eran todas. Entonces, acá una vez fue como que, ay, pues, vamos a desayunar un huevito. Ah, sí, un huevito. Y para mí un huevito es un huevito. ¿okay? <risa> Entonces yo dije, si vamos a desayunar huevito y somos dos, pues son dos huevos, ¿no? Entonces yo <risa> preparé los dos huevos. Y cuando lo serví, Adrián fue como, ¿de que como? Y yo, ¿cómo? ¿Comes más? O sea, de que es que para mí con un huevo es suficiente, entonces, pues, es uno por persona, ¿sabes? De que si yo me como uno, pues, tú también te como dos no. Entonces, dos huevos. No, o sea, imagínate que para él, o sea, mis amigas obviamente se rieron un montón, porque aparte no tengo hermanos hombres, todas somos mujeres. Okay. Y mis yeah. amigas si tienen hermanos hombres, entonces fue como, ¿qué te pasa? Los hombres obviamente comen muchísimo más de que claro que Adrián pues con dos huevos no va a tener y nada, de que mis amigas, de que claro que yo tampoco tengo con dos huevos Erika, o sea, nada más tú comes un huevo y los niños yo creo, entonces yo fue como que bueno ya aprendí, entonces me pasaba muy así, o sea, como que según yo, entonces ahí también ya cuando, bueno, nos mudamos de ese departamento y entonces ahí fue donde tío que empecé como a, pues a preguntarle entre también para que él no se quedara con hambre y también para poder entender cuánto realmente comíamos. Claro. O sea, me empecé a preguntar, dijo ok, bueno, yo ya tengo bien eh, conocidas mis porciones, pero pues porque estuve comiendo sola un año. Entonces, cuando ya llegas con otra persona, es como, obviamente tiene, pues, rutinas distintas y tiene alimentación distinta y, y es, es otra persona, ¿no? O sea, es otro mundo. Entonces, lo que quería hacer era como juntar nuestros antojos, digámoslo así, y juntar nuestras porciones y poder sacar un menú que funcionara, que no nos sobrara, y que a la vez, pues también, me interesa mucho también el, el tema de la salud. O sea, siempre he sido muy fan por la, de la comida y demás. Este, fui voluntaria en varias ocasiones de diferentes cosas. Entonces, sí, me interesa mucho siempre el tema de la comida y la nutrición. No soy nutrióloga, no soy experta, pero me fascina. Entonces, es algo que leo mucho y tengo mis libros, etc. Entonces, yo sí decía, bueno, sí, si también planeas tu súper, te anticipas a cualquier antojo o cualquier Rappi o Uber Eats que, que se te pueda atravesar, ¿no? O sea, es, es bien fácil pedir comida, pero pues también, o sea, si no lo planeamos, vamos a seguir comiendo, pues, comida rápida, ¿sabes? O sea, un mugrerillo. Porque es bien fácil comer unos chetos. Sí, claro. Entonces, si te anticipas y lo planeas, ya como que hasta te va a doler de que, ay, es que hoy eh, íbamos a cenar no sé, de que taquitos de Jamaica o yo qué sé, ¿no? De que es que, ay, qué rico los taquitos. Entonces ya también te sirve para motivarte de que el miércoles vamos, por ejemplo, hoy, el día de hoy vamos a comer una crema de tomate con un sándwich de, um, bueno, va a tener pesto y uh -huh. va a tener de que, que, que somos mozzarella. Entonces va a estar bien rico y va a estar en el horno. Entonces va a estar bien bueno. <risa> Entonces emociona llegar a este día porque... Por, ya sabes estás esperando la comida? Rico, Me explico. Y, y no siempre tiene que ser saludable, ¿sabes? O sea, no siempre tiene que ser como la lechuga de no sé qué. No, o sea, realmente pueden ser pizzas, pueden ser... Y, y también si sí te puedes dar un día de, ah, bueno, ¿sabes qué? El sábado, o por ejemplo, nosotros el, los domingos, por lo general, nos gusta pedir desayuno. Pedimos pancakes, pedimos barbacoa, o pedimos taquitos, pero ya lo tengo calendarizado. Entonces, yo ya sé que el domingo... No voy a levantarme temprano y no voy a preparar de desayunar, este, pero ya sé qué voy a pedir, ya sé a dónde lo tengo que pedir. Entonces, creo que... No, no estoy segura que mi fórmula le funcione a todos, porque hay una cosa que yo siempre digo, que es, pues, todas las cocinas son distintas. Así como todas las personas somos distintas, todas las cocinas funcionan de manera distinta y tu cocina es diferente a la mía. Entonces, pues como que también hay que adaptarnos a nuestra cocina y a las personas que viven en ella y también a tu ritmo de vida, tu ritmo de vida no es el mismo que yo tenga y seguramente no es lo mismo de quien sea, quien sea mamá, de tres niños o, definitivamente, o, o sea son súper distintas las rutinas sí,
0: sí pero eh, aunque, aunque no hay una fórmula exacta o así el santo grial de cómo no tener sobras, te aseguro que todos tenemos algo que aprender, entonces pues, que nos estás diciendo, te aseguro que nos está sirviendo a mucho más de uno y, y es a donde iba la siguiente pregunta, es, es o sea, ¿por qué una persona, ya ya sea un matrimonio nuevo, que es la, la gente, de, la mayoría que nos escuchan, gente recién casada, o gente que apenas se va a casar, o que están viendo en algún momento de su vida comprar una casa, o, o mudarse, ¿por qué deberían de, de implementar eh, estos eh, tips de ceros, de ceros obras, no? Que ahorita nos vas a dar así como que, yo sé, como que una serie de tips que pudiéramos implementar, pero primero, como que quisiera hacer conciencia de por qué necesito hacerlo, ¿no? O sea, si, si no se convencieron con todo lo que Erika nos acaba de platicar, ¿por qué alguien necesitaría implementar los tips o la metodología de cero sobras?
1: Porque vas a ahorrar un montón.
0: Eso,
1: <risa> o sea, de verdad, para, para ponerles un ejemplo, o sea, la, lo que yo como así de comida a comida en la semana, son 700 pesos.
0: okay Ok. O sea, todos se pesos todo. Okay. Sí,
1: aparte, <risa> mi esposo y yo solemos ser muy así. Okay. Más por él, o sea, creo que él es como el que ve más como ese tema de, como del ahorro y todo. De
0: hecho, yo le he aprendido muchísimo del ahorro y, y temas de ese tipo. O es... sea, como que él es el más financiero y tú eres como la calculadora, por así vamos a decir. Ajá, sí, sí, en... sí, como que funcionamos así, digamos. Sí. Ok, <risa> muy bien, ya, entiendo. Entonces, va, este... continúa.
1: Entonces, sí, en... Por ejemplo, tenemos como una cosa así de gastos y así que está, uh -huh. está bastante interesante. Entonces ahí, por ejemplo, yo empecé a poner, dije, bueno, yo le estoy diciendo a la gente, y esto ya fue iniciando ya el, el blog, ¿no? O sea, fue uh -huh. como, ok, yo le estoy diciendo a la gente que ahorra, pero ¿cuánto realmente estamos ahorrando? O sea, ¿cuánto uh -huh. realmente es? Entonces ya empecé a, a checar cuánto realmente era para poder decirlo abiertamente. Yo a la semana de comida son 700 pesos.
0: Ok.
1: 700 pesos. Eh, fruta, verdura, pastas, pan, tortillas, huevo este, cereales, es, y, incluso in, como con treats, o sea, con postres, de que, y, que la galletita y las palomitas o los chetos, o así, ¿no? Entonces, eh, son $700 pesos. Que realmente okay. si te vas, o sea, si empiezas a contar cuánto te gastas en Uber Eats, cada comida mínimo son $200 pesos. Sí, claro. Si ya pediste tres veces a la semana,
0: ya, ya, ahí son $600 ya no $600. comes el resto de la semana.
1: Exactamente, qué bien pudo haber sido tu súper. Entonces, la verdad es que te ahorras un montón porque no, y no solo es el ahorro como que sale de la bolsa, sino es que también es lo que te vas a ahorrar la siguiente semana porque si tú empiezas a contabilizar tus porciones, eh, digamos, compraste medio kilo de tortilla eh, sabiendo que a lo mejor en la semana tú te comes tres tortillas, ¿no? Medio kilo de tortillas trae 16 tortillas. Entonces, si tú nada más te comiste seis, te van a quedar diez. Okay, entonces, esas 10 todavía funcionan para la siguiente semana. Entonces, la siguiente semana, yeah. digamos que a lo mejor tú te puedes hacer dos veces taquitos y te comes cinco taquitos por comida, digámoslo así. Entonces, tú ya la siguiente semana no vas a tener que comprar tortillas porque tú sabes que te van a quedar 10 tortillas para la siguiente semana, para dos platillos que tú quieras.
0: Ok, ¿no? como una bola de nieve, ¿no? Se va haciendo entonces. Es ahorro acumulativo, vamos a llamarlo. O sea, lo que Exacto, ya ahorraste sí, sí. más lo que vas a ahorrar más lo que ahorrarás. Qué buena manera de decirlo, sí, ahorro acumulativo, Me muy profesional, sí, sí, es eso. Ok, muy bien. Oye, y pues, o sea, toma en cuenta que está, estamos en ceros en, en el tema de la metodología de, de ceros sobras o sea, si tú dices, a ver, tú, este mortal, que no sabe nada de ceros sobras estas son las cosas básicas que tienes que hacer o que yo te recomiendo hacer y que, que encuentres la manera de adaptar a tu rutina y a tu modelo de vida para que te puedas acercar a la metodología ceros sobras ¿qué tendría que hacer yo así...? Partiendo de que no sé nada, haz de cuenta. Ok, tienes que empezar a cuestionarte.
1: Okay. ¿Qué es lo que, qué es lo que, se, son como preguntas claves, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que más se me echa a perder? Ok. Entonces ahí, Ni creas eh, que estoy
0: anotando, ¿eh? <risa> digamos, no
1: sé, tú me dices, ah, eh, leche, yogur y no sé, espina." por decir, ¿no? Entonces, de que, ok, Verónica, ¿por qué se te echa a perder? Entonces, ya cuando le pregunto a la gente, ¿por qué? Es como, ¡Oh! de que no, pues es que nada más yo como yogur o de que, ay, es que a mi esposo no le gusta el huevo. O, o eh, no sé, de que las espinacas, pues porque se me secan. Entonces, te empiezas a preguntar y ya ahí con esas tres respuestas, yo te puedo decir, si tú nada más eres la que come yogur, ¿qué gramaje de yogur estás comprando? Un litro. ¿Por qué compras un litro si nada más solo tú te lo estás comiendo? Mejor cómprate uno pequeño. Ok, ya. Yeah. ¿el yogur te lo comes todos los días? No, no me lo cojo, todos los días. Ok, ¿cuántos días en promedio de la semana te comes desayunas o comes yogur? Sí, no sé, como ¿no? hacer
0: ajustes entonces, con base a las respuestas de las preguntas anteriores. Okay. Es correcto.
1: Entonces ya de ahí es como, bueno, ok, si solamente tú te comes yogur, ¿cuántas veces a la semana te comes el yogur? Eh, por poner un ejemplo, ¿no? El yogur, o no sé, las espinacas, de que es que se me marchitan o ¿no? se me aguadan, no me duran. Ok. Ok, ¿qué haces cuando, cuando te llegan del súper, no? ¿Qué haces? No, pues las meto al cajón. Ah, bueno, ok, Mira. No es comercial, pero hay un reel en okay. donde viene cómo conservar todos, bueno, la parte de los verdes. Entonces, okay. Yo te doy también como tips para para que te duren o, o prolongar la vida de, de algunos verdes, no, que son lechugas, cilantro, etcétera, no, todo lo que es verde con hojas y tallos. Ok. Entonces es como aprender, o sea, es como entender por qué se te está echando a perder la comida, o sea, qué qué hay que podemos ajustar, cuáles son tus áreas de oportunidad literal. Uh -huh. para evitar que eso suceda. Entonces, ya una vez cuando te lo cuestionas, empiezas a, a responder estas preguntas y dices, pues sí, es cierto. Pues sí, es cierto. Pues, sí, es cierto. <risa> Entonces, okay. Entonces, ya una vez que te cuestionaste, es contar, empezar a contar tus porciones. Es decir, okay. Verónica, hablando del pan, ¿cuántos sándwiches vas a preparar en la semana? No, pues, no sé, cinco. Ok, una barra en promedio tiene 16, 18 barras de pan, dependiendo más o menos de la... De, de la marca, ¿no? Pero en promedio más o menos tiene eso. Ok, entonces digamos que te pudieras preparar ocho sándwiches. Ah, bueno, Erika, pero es que no todos son sándwiches, aparte también está mi esposa. Ah, bueno, ok, entonces cada uno se podría preparar. ¿Me explico? O sea, sí. como que puedes empezar a contabilizar ese tipo de cosas. Y te, cosas tan sencillas como, y a mí me pasó muy recientemente, hace tres, cuatro meses más o menos, me di cuenta de la cantidad de arroz que Adrián y yo comemos. Es media taza. <risas> Entonces, okay. son cosas que a lo mejor, por ejemplo, el arroz y así, que no, no puedes contabilizar como cuántos arroces, o sea, pues no. Claro. Pero sí puedes empezar a medirlo, pues por tazas, o etcétera, etcétera, etcétera. Onzas, litros, eh, cucharadas, etcétera. Entonces, puedes empezar a contabilizar. Ahora sí que todo. Este sí es un proceso más largo y no hay algo que yo te pueda decir. Tú solamente te puedes comer cinco tortillas porque quizás una nutróloga sí te lo pueda decir por temas de peso y de salud, yo no, o sea, yo soy de, si tú vas a llenar con 10 tortillas y con 10 yeah. tortillas te sientes bien,
0: cómete las 10 tortillas,
1: o sea, <risa> okay. ¿sí? yo, yo no te voy a dar eh, esa información. Ya sí, es o sea, tú,
0: tú no dices, oye, ¿qué porción tengo que comer? Más no. bien es con las porciones que tú ya sabes que tienes que comer, Exacto. que es lo que tienes que hacer.
1: Que también a la vez te puede funcionar para decir, bueno, ok, quiero reducir las harinas. Ah, bueno, entonces si tú normalmente te comes 7 tortillas, digamos que si reduces a cuatro tortillas, pues ya es un avance, me explico. O sea, también como que te puede ayudar a cuestionarte un poquito eso o también como ajustar ciertos hábitos alimenticios si quieres reducir tu consumo de carne, si quieres aumentar tu consumo de vegetales o de fruta y qué tipo de fruta, o sea, a lo mejor quieres antioxidantes o a lo mejor quieres eh, frutas hidratantes, etc. O sea, ya ahí pues es ahora sí que cada quien lo que quiera hacer con su cuerpo, ¿no? Pero sí, o sea, creo que después como contar las porciones o sea, conocer tus porciones okay. y empezarlas a contabilizar ya ahora sí que en base a, a lo que te vayas, te vayas a comer. Otra también sería aprender a almacenar tus cosas. O sea, creo que eso es así, súper clave. Hay que aprender a almacenar pan, tortillas, huevo. Este, es eso. O sea, yo creo que es, es también como parte de eso. Digo, esto no, es no es un punto, pero sí es, sí. es lo que quiero dejar como muy, muy claro. Porque nada sirve que hagas todo lo anterior si realmente no sabes conservar tus alimentos.
0: Ok, ya. Entonces,
1: sí, o sea, creo que es... es sí, o sea, es ¿compré como... el, el yogur de
0: exacto, pero lo dejé afuera del refri todo el día? Pues no, ¿verdad? Pues
1: no, ajá, exacto. O sea, creo que eso es así como que hay algo que es un mandamiento y ahora sí, sí. Que te tienes que saber. Okay. Eh, otro punto sería, en base a tus porciones, eh, hacer tu lista del súper. Yo sé okay. que a veces es, es que yo sí hago mi lista del súper. Ah, pues sí, pues qué padre. Pero si en tu lista del súper pones puras cosas, que sabe Dios si te vas a comer o no, realmente tu lista del súper no está funcionando. O, o sin sí, porciones, ¿Sí?
0: o sea, eh, perdón, ya voy, ya, voy, o sea, ya me voy a descubrir yo aquí, pero yo hago mi lista de súper sin porciones, es como que tortilla, mango, plátanos, pero no dice cuatro plátanos, no dice tres mangos, o sea, dice así como el aire, entonces si me lo topo ahí, ah, pues sí, he hecho esto y lo otro, entonces, ah, sí, ya, perdón, pequé, pequé por eso, pero estoy aprendiendo. Y sí, es parte, la verdad es que es parte de, y
1: siempre también digo que es, es un proceso y los procesos, pues yo creo que ya todos hemos aprendido que no es algo así como lineal, sino es algo que va así como que en curvas y luego sube mm -hmm. y luego baja y se enreda y así. Entonces es un proceso eh, que hay que ir como ajustando, aprendiendo e incluso mejorando. O sea, hay cosas que yo todavía sigo mejorando del proceso, ¿no? O sea, que, que me encantaría que yo que yo hubiera como una fórmula así, de, ah, esto es lo que le va a funcionar a todo el mundo. Realmente no. Entonces creo que es algo que seguimos como en la marcha y aprendiendo de. Entonces, bueno, ya una vez que hiciste tu, tu lista del supermercado, lo que sigue es, pues, te digo, como llegar a tu casa y esta es una parte súper importante que la verdad está de hueva. <risa> <A ver. risa> hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es llegar, y digo, aparte ahorita por coronavirus pues todo tenemos que desinfectar y demás, ¿no? Sí. Pero digamos que no existiera época de coronavirus que llegáramos a tu supermercado, pues, normal, ¿no? Es llegas, empiezas a guardar y entonces de acuerdo a lo que tú vayas a comer en la semana empiezas a desinfectar, cortar, congelar hervir o coser, ¿Okay? ¿ok? Entonces, sí, es como un, cuando tú llegues del, del supermercado o llegue o te llegue tu fruta de donde de la pieza, domicilio, lo uh -huh. que sea, este, es como llegas, ah, bueno, ok, vamos a comer eh, tajitos de lechuga, una ensalada con espinacas, me estoy inventando, ¿no? Eh, plátano y, no sé, mango, por ejemplo. Okay. Entonces, okay, ah, bueno, ok, ¿qué hay que hacerle al plátano y al mango? Nada, se pueden quedar afuera. Ok, que se queden afuera. O si vives en una ciudad súper calurosa como Monterrey, los mangos seguramente los vas a meter al refri porque no sobrevivirían afuera. Pero bueno, de, también depende de la ciudad, ¿no? Sí. Todo lo demás es cortar, desinfectar. Yo incluso, por ejemplo, hasta la espinaca y la lechuga, dependiendo del platillo que vaya a hacer. o sea, si es un ensalada, se lo voy a poner encima como unos taquitos o así, la corto. O sea, no solo la desinfecto y que quede la lechuga entera, sino que además la corto, ¿ok? Entonces, okay, también... Pero eso lo
0: haces como desde días antes de hacer la comida. Sí. O sí, sea, sí, vamos sí. a poner que los tacos vas a hacer el jueves. O sea, desde, no sé cuándo haces el súper o ¿Cómo, cómo, cómo es tu rutina. Normalmente en tiempos
1: de, sin coronavirus, el domingo. O sea, el domingo okay. me llegaba todo, compraba todo y listo, todo cool. Eh, bueno, entre sábado y domingo por las frutas que pido desde el sábado y el domingo iba literal pues a comprar. Pan, tortillas, pasta, etcétera. Uh -huh. Pero ahorita con coronavirus, la verdad es que son los lunes. O sea, como que ya cambiaron los lunes y siempre los lunes en la mañana. Muy okay. temprano en la mañana. Soy muy morning person. No me gusta levantarme temprano, pero híjole, me esfuerzo un chorro. Ok. <risa> Entonces, sí, desde días antes, o sea, no creo, yo, 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 particularmente, no creo en los mil preps. Uh -huh. O sea, no creo que haya una. de que, ah, bueno, vas a comer lentejas el lunes, lentejas el martes, lentejas el miércoles, lentejas. Porque a mí me aburre. Sí. A mí, a mí no me gusta y además tengo el tiempo trabajo desde mi casa o sea incluso aunque no haya coronavirus mi casa es mi oficina entonces sí. ajá entonces realmente tengo como la oportunidad de poder cocinar al momento y así me gusta y creo que es algo que yo busqué y, y en mis trabajos anteriores siempre buscaba que el trabajo estuviera cerca de mi casa para poder ir a mi casa a cocinar entonces a, ya a mí así me funciona sé que no a todo el mundo le va a funcionar sí, claro. pero, pero sí te recomiendo que sea algo que hagas de manera anticipada cuando tengas tiempo. ¿Para qué? Para que al momento que tú, se siente bien padre, que tú, por ejemplo, Oránica, vayas a hacer, eh, no sé, dime la tu comida favorita.
0: Eh, mole. mole. Me gusta okay. mucho
1: el mole. Ok, entonces para el mole, pero que las como que mole con arroz. ¿o mole? Sí, con arroz. Okay, mole con
0: arroz y frijoles, digamos. ¿No? Solo con arroz porque ya cumple mi porción de carbohidratos. Yo estoy, yo sí, <risa> yo soy más clavada en encontró? que estoy comiendo. Ajá, de esto es mucho carbohidrato, esto sí, esto no. Entonces, es, si es mole, es con poquito de arroz y tortillas de las delgaditas. Ok, supongamos si es que el, el
1: domingo este, tú vas y compras tu pollo y compras tu mole y pues tu arroz, ¿no? Entonces, digamos que el domingo tú lo que puedes hacer es, ok, yo ya sé que el domingo llegas del supermercado, entonces yo ya sé que el día siguiente, el lunes, voy a preparar mole. ¿Qué tengo que hacer? Pues el pollo no lo puedo dejar arriba porque no se me va a descongelar. Entonces, de ese, desde esa noche antes, o de, en caso de que sean carnes que tengas que descongelar, lo metes al refrigerador. Mm. Ok, que tengo que preparar el arroz? Ah, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces en la semana voy a comer arroz blanco, digamos? No, pues tres veces a la semana. ¿Sabes qué? De una vez hay que cocerlo. Entonces, de una vez lo coces. Entonces, ya guardas las cosas listas, digámoslo. Por ejemplo, las lentejas, o todo este té, la quinoa, eh, frijoles incluso, que se tarden. En, o sea, que te vayan a tomar tiempo en la preparación, Eso es lo que yo diría, hazlo de una vez, no te compliques, porque se siente bien padre que llegue tu lunes, no digas, ching, tengo que descongelar el pollo, o, ay, se me olvidó bajar el pollo y no lo descongelé, entonces yo no pude comer esto, bueno, pues pide comida porque ya es bien tarde para comer. O sea, ese tipo de cosas suceden, entonces está bien padre que tú te quieras hacer unos taquitos, te quieras hacer una ensalada, y ya nada más agarres la lechuga o la espinaca así partida, la avientes en el plato, Pongas las cosas, partas la fresa o partas la nuez o la lenteja, preparas la quinoa, lo que sea, nada más lo eches, cocinas lo que tengas que cocinar lo que se tenga que quedar crudo, que se quede crudo, lo que tengas que meter al, o, al horno, pues lo metes al horno, pero ya está listo. O sea, ya no, ¿Eh? no pierdes tiempo ni en cortar, ni en picar, ni a descongelar, ni en nada. O sea, uh -huh. ya es algo que ya está listo. Entonces, te ahorra
0: muchísimo tiempo. Oye, fíjate que yo, ahorita que dices eso, hace como dos años estuve en un régimen muy estricto de alimentación y, y me pedían hacer eso, me recomendaban pues hacer todas mis comidas desde el lunes, todo lo de la semana para no fallarle a, a la dieta, pero mucha gente me decía, ¡ay no, es que cómo vas a hacer eso! ¡Vas a ver a refrigerado! O sea, no sé si te han dicho a ti eso, o de que vas a ver a refri, o no vas a ver muy bien, o pierdes su sabor... ¿Cómo has lidiado con eso? O sea, no, no, ¿realmente no sucede? O si sucede, digo, a mí me daba igual. Yo como que, pues prefería cumplir el régimen que si sí, perdía un poco el sabor, pero yo nunca lo noté realmente. Pero no sé si es algo que realmente suceda. Fíjate, es algo que sucede cuando guardas la comida preparada. Okay.
1: En este caso, lo que yo te recomiendo es si vas a hacer, por ejemplo... No sé,
0: eh, O sea, como el mole, algo... guardo solo el pollo. No no es que guarde ya, ah, hago el no mole a... es el domingo y me lo como el no, miércoles.
1: Ah, Exacto. Ah. O sea, es ¿vas a guardar las cosas, digamos, precocidas, prepreparadas? No sé, o sea, okay, como que sí. antes de que tú las vayas, antes de que llegue ese momento y lo vayas literalmente a cocinar, es lo que puedes hacer. O sea, digo, y es algo que yo recomiendo porque si, si a lo mejor vives una vida más agitada, no te va a dar tiempo de déjame bajar Preparo, hago, pongo la olla de frijoles, hago los frijoles, muelo los frijoles, refrio los frijoles, o sea, no, no, no va a funcionar así, pero ¿qué si sí pasa? Si ya guardas los frijoles cocidos y digamos que tú vas a hacer eh, frijoles molidos o frijoles refritos, tú está bien padre que llegue el día en que tengas que hacer eso, agarras los frijoles, los empiezas a calentar en la estufa, ahora okay. los mueles, listo, ya tienes tus frijoles. Que te tardas 30 minutos en lugar de tardarte, tardarte perdón, dos horas y media en, en hacer eso. Entonces, es como guardar las cosas. Es como la ensalada. O sea, la ensalada no la vas a guardar hecha ya con el aderezo. Es, vas a guardar la lechuga cortada, vas a guardar eh, no sé qué madre, la lechuga, luego vas a guardar los pedacitos de pollo o vas a guardar el pollo que vas a bajar a descongelar. O sea, es como ya tener, ahora sí que como una, un subway cuando se Ajá. te dice, ¿Qué, ¿qué le vas a echar? O sea, ya sí, nada más bien. es como de echar y ya nada más esperar a que se, se cosa, se fría, se caliente o se hornee, ¿no? Okay. Pero te va a quitar mucho tiempo el estar cortando, el estar descongelando. El estar, o sea, ese tiempo te lo vas a quitar y te vas a dedicar solo a cocinar en ese momento, que va a ser así. O sea, si tienes dos horas de comida, te vas a tardar 45 minutos en cocinar y la hora y media que resta, vas a ser para comer, para disfrutar, para relajarte y poder regresar a tu trabajo.
0: Va, ya, súper claro, Muy bien. Oye, pues fíjate que a, a la gente que nos sigue en Instagram le pregunté que, pues, cuáles eran los alimentos que más se les echaban a perder y. y, y... Y fíjate que salió lo que me pasa a mí, ¿no? El tema de las verduras. O sea, todo lo que, verduras y frutas, principalmente champiñones. O sea, mencionaron mucho los champiñones y principalmente verduras y frutas. Entonces quería preguntarte, pues, ¿qué podemos hacer específicamente en ese producto? Porque, pues, la, si la mayoría de la gente nos lo está diciendo, es, es por algo. Y, y lo quiero encaminar mucho y, y va para la audiencia de que todo esto que nos está diciendo Erika, ese dinero que vamos a ahorrar. En verdad, véanlo como adelanta la deuda de la casa, o sea, si lo queremos atachar con el tema de la casa y, y el tú, por ejemplo, si te gastabas en despensa, no sé, dos mil pesos y con esta, con estos ajustes que vas haciendo, gastas mil, eh, ahorras aunque sea 500 pesos, eh, ese adelanto que tú lo puedes hacer a tu casa, en verdad, más o menos por cada diez mil te ahorras 40 mil pesos de deuda. Entonces, imagínense cómo de a poco a poco, a lo mejor con un, lo que en un, un año logremos ahorrar de despensa, nos vamos a ahorrar medio año de deuda de la casa. Entonces, eh, cómo un, acciones tan tan... Eh, sencillas que nos está eh, explicando Erika, las eh, podemos implementar del, o sea, de, de hoy, ahorita, ¿sí? de, dejando de escuchar, terminando de escuchar el podcast, es qué puedo empezar a hacer. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir, Erika, en, en ese tema de las verduras? Que, pues por lo visto, mucha gente le pasa.
1: Creo que las verduras es lo más complicado. Después siguen cosas como las tortillas, el pan o el huevo y uh -huh. los lácteos. Pero en general... La, eh, la mayor problemática son las frutas y las verduras tema muy específico de los champiñones los champiñones aman estar fríos pero en un lugar seco o sea, donde no hay humedad y eh, si los puedes poner en alguna bolsa de cartón, en algún cartón o en algo que no les entre como la luz, porque luego lo que pasa es que tú los tienes en el refri y digamos que el refri con sus paredes de vidrio, o sea bueno con la pared donde la vayas a poner si es un topper o lo que sea digamos sí. que esas paredes empiezan a sudar entonces, ese sudor les genera humedad, entonces estos hacen como chiclosos, bueno, pegajosos, chiclosos. Sí, ¿no? se vuelven como
0: negros, chiclosos sí, y, raros. Sí, como,
1: eh, y, y, y hasta como que huelen ya champiñón raro. Sí. Entonces, los champiñones les gusta mucho estar, yo siempre trato <risa> las frutas y las verduras, es que tengo que rezar un poco. Ok, las frutas okay. y las verduras son alimentos vivos, ok, no es pan, no es una tortilla, no es una galleta, son alimentos vivos. Entonces, entendiendo que son alimentos vivos, como las plantas, o sea, si tú a un cilantro que ya se está marchitando, le cortas la mitad, o sea, le cortas un pedazo de sus tallos, lo pones en agua, ese cilantro va a florecer en un día. Porque okay. es como cuando una flor eh, está deshidratada o dices de que, ay, es que le falta agua y la flor está así como, ah. Uh -huh. bueno, cuando eso pasa, tienes, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como...? pues experta en, en tus macetas o en tus plantas, ¿tú qué haces? Pues le echas agua y la mueves del sol, ¿no? O, o le quitas el sol, o sea, dependiendo del tipo de planta. Las frutas y las verduras funcionan igual. ¿Por qué? Porque son cosas vivas. Son cosas que si sí, aparentemente estás, están muertas es porque no les estamos dando el cuidado que ellas necesitan. Entonces, entendiendo una vez esto y respetando una vez estos okay. alimentos vivos, podemos ahora sí entender... Que los champiñones les gusta estar fríos, pero en un lugar seco. Entonces, no pueden estar abajo, que es donde la mayoría de las personas lo ponen, en el cajón de abajo de las verduras, porque ahí es donde se concentra mucha más humedad. Y si los ponemos en un tupper o si los ponemos en plástico o en vidrio, estos paredes van a empezar a sudar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a entrar la humedad del champiñón y al champiñón pues, no le gusta y se hace como, como ustedes ya saben que se hace. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es
0: no ponerlo abajo
1: en el cajón de las verduras, ponerlo en un lugar en medio, dependiendo de tu refri, pero en un lugar en la parte de en medio, cubierto de periódico, papel, este, no sé qué más puede ser. O sea, como este tipo de servilletas, toallas de cocina, o yeah. sea, como que a lo mejor cubrirlos de alguna manera para que la humedad que se pueda llegar a generar en el refrigerador, porque así funcionan los refrigeradores, o sea, es normal que haya humedad sure. en el refrigerador. Este, este tipo de... Que, que lo pueda absorber y los champiñones puedan mantenerse secos. Ahora también, si tú dices, bueno, ok, volviendo a un poco más hacia atrás, es como, ok, bueno, entonces, ¿cuántos champiñones te vas a comer? Claro. sí, pues sí es sí. que voy a hacer una pizza, voy a hacer una pasta y realmente ocupo cuatro champiñones, pues, oye, entonces, ¿por qué estamos comprando el paquete que trae 25 champiñones cuando nada más te vas a comer tres? Entonces, es también como un poco eso. Este, entiendo a lo mejor si de repente dices es que no encuentro los champiñones a granel ahorita pues no hay. Bueno, ok, entonces, si el paquete. ¿Cuántos champiñones trae el paquete? Les adelanto, trae aproximadamente 8 o nueve, más o menos, dependiendo sí. del tamaño y del tipo de champiñón. Entonces, dices, bueno, que okay, trae ocho. Entonces, digamos que yo para hacer una pasta ocupo cuatro, entonces me van a quedar otros cuatro. ¿Qué puedo hacer? Ah, pues lo voy a poner en una pizza. Ya, okay. O en unas quesadillas. O, en un, o sea, ya empiezas a saber qué hacer porque el paquete... También pasa eso. O sea, te puedes adaptar al, al preempacado, o sea, cómo venga el empaque de sí. las cosas que tú vayas a comprar, ¿no? Si no los puedes llegar a comprar a granel, o sea, no pasa nada. Pero tienes que conocer cuánto trae el paquete ya para que tú puedas saber qué hacer con eso. Si se te antoja el champiñón, pues los. Entonces, también no exageren. O sea, siempre le digo a la gente es de que esos chips funcionan, pero a ver, también si dejas tus champiñones un mes en el refri, pues oye, tampoco puede sí, hacer de, ¿De qué enero sí me van a
0: durar? <risa> sí, 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 pues no. No, no se puede. No, sí, te entiendo. Y fíjate que también sucede mucho el, y va a pasar en enero, creo que es algo que típicamente pasa, el deseo de esta vez sí voy a comer saludable, y el, entonces empiezo a echar la lechuga y la espinaca y todo, y luego como al tercer día es de, ay, ya comí, no sé, en enero, rosca, no, pues la otra semana empiezo, entonces ya esa semana, ya todo eso ya se ha hecho perder. O sea, sí, realmente es también ser como muy honesto contigo mismo de, de, de lo que dices, o sea, qué porción realmente me voy a comer, qué voy a preparar realmente para con base a eso poder destinar cuánto voy a comprar. Pero sí, también se necesita este como un, un trago de realidad de, de nosotros mismos, no ser muy muy honestos. Sí, 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 esa es la realidad. O sea, yo siempre le digo a la gente de
1: que, oye, a ver, si tú sabes que no vas a llenar con dos taquitos, porque ni yo lleno con dos taquitos, a ver, sé honesto, ¿cuántos te comes? Cuatro, siete. ¿Cómo te lo hiciste? No pasa nada, total. Digo, la idea es un poco, y a lo mejor ya si quieres ir mejorando tu alimentación, pues lo vas haciendo claro. ya como con este proceso o en este proceso te vas adentrando. Pero también sé, sí, o sea, tienes que ser muy honesto contigo mismo y también muy realista con tus tiempos y tu, sí. o sea, como tu rutina, ¿sí? O sea, yo no tengo hijos, pero sé de personas que tienen hijos que obviamente su rutina es totalmente distinta. Entonces, ellas uh -huh. realmente a lo mejor se va a tener que levantar mucho más temprano para poder hacer esto para poder hacer aquello. Entonces, también ahí creo que es como comunicar a la familia, o sea, con las personas con las que vives, y siempre lo digo en los talleres, ¿no? Es como hay que comunicarlo a la gente, o sea, es, oye, quiero hacer esto, veo que estamos desperdiciando un chorro, eh, estamos gastando mucho dinero, el medio ambiente, el tema que tú le quieras, como achacar, digamos, de a, a hacer algo cero sobras, eh, pueden ser el tema que tú quieras, pero comunicarlo, o sea, y a lo mejor darle... Podemos ser un poco manipuladores en esto. Si tú sabes que a tu pareja le importa el medio ambiente, pues dile, este es por el medio ambiente. <risa> y
0: le importa el dinero es, es por el dinero. Esto ¿sí? no lo escuchó usted en, un, en Queremos Casa. <risa> no, no es una técnica de manipulación, pero sí funciona. Pero, ajá, o sea, dales a lo mejor por, por ese
1: lado para que sí te puedan ayudar. O, o también puede ser por el tema de, no tenemos tiempo para cocinar, vamos a ser más realistas. O sea, como que dependiendo del problema que hay en tu caso, de la situación que hay en tu casa pues, como agarrar estos ciertos puntos y darle como por ahí para que tu familia realmente también te, te pueda apoyar y diga, ay, sí, es cierto, tienes razón. Entonces, tú que les empieces a contar qué es lo que quieres hacer, qué es lo que se puede llegar a lograr, y también es pedirles, pues, como de su pues de su, de su apoyo, ¿no? O sea, en este caso uh -huh. yo le digo, si te digo de que, ay, yo cocino, ta, 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 pero realmente si yo cocinara y Adrián no lavara los trastes y no limpiara el piso y demás yo la verdad no haría esto, porque no me daría la vida y no me daría el tiempo. Entonces, también es, y a mí me choca esto, porque es de que, es que mi esposo no me ayuda. A ver, no, es, no te ayuda. O sea, la casa es de los dos, la comida dos. es de los dos. Es de los dos. O sea, entonces es, tú vas a hacer tu parte, yo voy a hacer tu parte y ninguno nos ayudamos a nada. Es, queremos hacer esto, tenemos este objetivo, por la razón que tú quieras, hay que hacerlo. Y, y sí estar comprometidos en eso y ser muy honestos con qué puede hacer cada uno. También luego a veces me pasa de que, que, a ver, enséñame tu calendario, Erika. Entonces yo te digo que, ay, bueno, hoy voy a hacer una eh, crema de tomate con un sándwich, no sé qué. O sea, suena muy, muy de que, ah, uy, oye, pues está, siempre cocina. No, ¿Es todos chef, okay. talleres, <ríe> y No, todos mis talleres son en sábado. Entonces, siempre los sábados me doy el lujo de cocinar algo, pues, más elevado que no cocinaría el resto de la semana. Okay. Entonces, no, tampoco hay que inventar <ríe> en, <ríe> o, o jugar a ser chef todos los días. Porque o sea. la rutina no nos va a dar. Pero cuando sí tienes tiempo para preparar y cocinar algo, pues puede ser tu sábado o puede ser tu domingo. Tengo esta cosa que se llama um, eh, Slow Sunday, que es algo que, o sea, como que quiero crecer un poquito más. Te platico así como, les platico muy rápido. Slow Sunday nace del domingo de no querer hacer nada. Ok. ¿sí? O sea, es de estar relajados, estar desconectados. Entonces, puede ser desde, ok, pues pedí comida, bueno, vamos a a disfrutar la comida que pedimos o es el día en donde puedo preparar la pizza que me gusta o el pastel que me gusta o no sé, la comida que a ti te gusta, el mole, si tú quieres. Okay. Es el día que puedo preparar el mole y ese día que yo voy a cocinar súper consciente y lento y voy a poner música y le voy a decir a mi esposo o a mi familia que me pongan la mesa y vamos a poner copas de vino, que tomemos agua, aunque tomemos jugo, no importa. O sea, es como darnos este lujo y este beneficio de como ya planeamos todo, vamos a tener la oportunidad de convivir y tener más tiempo para disfrutar la comida. Que eso es algo que me encanta. O sea, de hecho, esa parte de ceros horas es así mi mayor logro, digamos. O sea, es como trabajar toda la semana, trabajaste súper duro para que todo te saliera súper bien y demás. Y el domingo poder disfrutarlo, poner una mesa linda, musiquita linda. Si pediste comer, no comes en los desechables. O sea, a lo mejor... No soy fan de los desechables, pero yo sé que ahorita sí. la situación está difícil, entonces te van a dar desechables, seamos realistas. Sí. No nos tomas en desechables, ponte, vacíalo en tus platos lindos, ponte unas copitas, pon musiquita linda, rica, una luz amigable, puede ser en el desayuno, la comida o la cena, el momento que tú quieras de la comida, pero disfrútalo. O sea, platiquen, alejen celulares, aunque sea por ese día, aunque sea por ese momento, dos horas de la comida, ¿Cómo te ha ido tu día? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué te gustó? Yo siempre preguntamos esto, ¿no? Adrián y yo. Es como, ¿qué te gustó más de la semana? Ay, me gustó un chorro. Eh, ese día que fuimos al parque a caminar y que vimos tal cosa, ¿no? O pueden ser cosas súper sencillas como, um, no sé, de que cuando fuimos, ah, digo, ahorita en coronavirus está difícil, ¿verdad? Pero pues puede ser de que, ay, pues cuando fuimos a pasear al perro. O cuando sí. fuimos a la tienda a caminar juntos, de que el clima estaba bien rico, o cosas así. Entonces, es también como um, agradecer todo este tiempo, Momento que tú te diste para que todo esto funcionara y que te sientas realizada y satisfecho, realizada y, realizado y satisfecho de todo tu esfuerzo de la semana para que pudieras culminar como en ese momento de esa manera. en pareja o en familia, que puedas estar rico. Y obviamente quien cocina, no recoge. <risas> quien okay. cocina, no recoge, no limpia. Entonces también por eso es parte como de la comunicación que vas a tener con tu familia. De decir, bueno, quiero hacer esto y el domingo quiero tener esta, como esta dinámica, etcétera. Entonces es mijito mijita, ayúdame a poner la mesa, esposo esposa, ayúdame con, eh, a lavar los trastes o a tener todo listo, a recoger, etc. Entonces también las otras personas que no cocinan empiezan a interactuar y empiezan a, a, a tener esta dinámica también contigo y todos lo empiezan a disfrutar. Entonces creo que es algo que podemos sacarle mucho beneficio, además de, o sea, ya es como un beneficio ahora así que casi casi que espiritual de, de decir, okay. Ya tuve todo este momento, ya tuve todo ese esfuerzo, el ajetreo de la semana, lo que quieras, los problemas que te estén pasando, todo lo que sea, pero tengo esto que es súper valioso y súper preciado. Y yo, como te decía, yo adoro como el tema de la comida. O sea, para mí la comida es un ritual y es que hay que seguir viéndolo así. La comida y la mesa es un ritual. Entonces, a mí no me gusta comer con prisa y yo no quiero que nadie coma con prisa. Yo quiero que todos comamos conscientes, lentos, saboreemos el bocado, preparemos una agüita rica... Este, comamos comida que nos guste que nos ponga alegres entonces como que el hacer todo eso va a cambiar de
0: manera definitiva tu vida y tu día claro, y, y aquí para nuestra audiencia es también eh, que entender que esto es un que es, no es de la noche a la mañana o sea que es poco a poco y también estar en paz eh, con nosotros mismos cuando no podemos hacerlo, o sea que es un ideal y que estaría, está muy padre cuando lo podemos hacer pero yo tengo dos sobrinas que son gemelas no, no vas a poder comer en paz si las no. estás cuidando te lo aseguro entonces va a haber momentos en los que sí disfrutarlo como bien dices ir, irnos de lleno a disfrutarlo y habrá momentos en los que no se puede y uh, uh, tenemos audiencia de más de, de 40 años y, y seguramente tienen hijos este y y a veces los trabajos no nos dejan, pero como dices, o sea, trata de hacer todo el ambiente y todo lo que esté en nuestras manos para que realmente eso se pueda dar y disfrutarlo y estar en paz también cuando no podamos hacerlo, porque, pues, pasa, ¿no? Hay, hay situaciones así. Erika, hemos aprendido de ti un chorro el día de hoy. Muchas, muchas gracias. O sea, no solo del tema de hacer obras, sino en general del tema de la comida, de administración, de, de los temas. O sea, es un montón de cosas. Entonces, te quiero agradecer mucho por haber estado aquí, por lo que nos has compartido. Pero me gustaría que antes de irnos nos dijeras dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir, dónde podemos seguir aprendiendo, talleres, todo lo que tengas, este, en donde podamos seguir aprendiendo de esto. Dale. Ok. Puedes
1: buscarme en Instagram, tal cual, cero sobras, así okay. como se escucha, cero okay. sobras. Eh, mi nombre es Erika, no utilizo mi cuenta personal, entonces no me busques por ahí porque no vas a encontrar nada. No, ok. Yo tengo como cero sobras, doy talleres cada más o menos dos meses, tengo un taller express que dura una hora, el taller completo dura cuatro horas, pero... Va a ser hasta ese taller ahora sí ya es que hasta el siguiente año. Ok. Y, y, y son, bueno, la, la idea de este taller como completo, que dura las cuatro horas, es hacer una hora por sábado. Entonces, okay. son, me gusta hacer grupos pequeños para que tú me puedas platicar que te gusta, que no te gusta, que falla, que no falla, que haces bien, que haces mal, que te falta mejorar. Entonces, ok. Entonces, eh, el próximo taller es el 14 de noviembre. Ok. El Muy bien. 14 de noviembre. No sé si este va a pero, no. pero bueno, es el 14 de noviembre, pero por lo general siempre estoy haciendo talleres cada mes eh, que en los que te puedes inscribir. Los talleres expresos son gratis, 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 son okay. gratis, no cobro nada, no te cuesta nada. El taller completo, okay. siempre vamos a decir, son cuatro horas, cuatro okay. sábados, sí, ese sí cuesta. O sea, okay. sí, pues, es una razón del por qué, entonces. <risa>
0: <claro>. <risa> ok, de hecho el capítulo sale, si no me equivoco, el lunes 9 de noviembre. Hoy nos deben estar escuchando el lunes 9 de noviembre, entonces están a tiempo Váyanse a la cuenta de Cero obras, escríbanle a Erika para ver si pueden formar parte del taller del 14 y, y empezar a planear presupuestar y todo para que en enero, si, si se tardan un poquito eh, ya, ya full time, ya puedan tener ahora sí este, su metodología muy bien hecha. ¿va? Entonces, pues Erika, muchas gracias, muchas gracias por haber contestado todas nuestras dudas por compartirnos un montón de información por tu tiempo en sábado en la mañana entonces vayan y sigan a Erika como quiera, en la cajita de información les voy a dejar sus redes de contacto para que aquí mismo en la descripción del capítulo la puedan seguir y la voy a estar tajeando también en el transcurso de la semana el contenido en la cuenta de Instagram síganos como queremos casa y suscríbanse a nuestro canal de Spotify y de YouTube, entonces pues muchas gracias Erika Gracias Nos a ustedes, escribimos. espero que les haya gustado espero que les sirva y cualquier duda, la verdad es que
1: siempre contesto los mensajes entonces si tienen dudas o lo que sea escríbanme, siempre los contesto
0: Me consta que los contesta porque yo así le escribí random de oye te quiero invitar, ven y me contestó entonces <risa> me consta que contesta Nos escuchamos la próxima semana hasta luego, bye, bye.